0: Halo semuanya, selamat datang kembali di POCI, Podcast Communication of Imakahi IPB.
1: Halo-halo, setelah sekian lama nih ya, POCI akhirnya hadir kembali untuk para pendengar semua. Bersama aku, NTT Laila dari FKIPB Angkatan 57, Divisi Zoonosis Lingkungan dan Pengabdian Masyarakat PC Imakahi IPB.
0: Dan aku Bintang dari FKIPB Angkatan 58. Aku dari Divisi Zoonosis Lingkungan dan Pengabdian Masyarakat PC Imakahi IPB. Nah. Kita kan udah kenalan nih kak. Untuk selanjutnya kira-kira di podcast ini kita bakalan bahas apa aja sih?
1: Eh uh, bahas apa ya Bin? Mungkin gini ya. Uh, kita kan masih hawa-hawa pandemi nih dan berhubung juga pandemi ini sudah berjalan kira-kira dua tahun dan kita semua tahu bahwa dokter juga tenaga medis semua pada sibuk banget di garis depan. Tapi pernah nggak sih kepikiran ketika semua sektor ini sibuk? Dokter hewan tuh tugasnya dan perannya itu ngapain sih? Apalagi di pandemi saat ini gitu.
0: Hmm, iya juga ya, Kak. Daripada para pendengar kita makin kebingungan nih. Maka dari itu, mungkin kita langsung aja kenalin tema podcast kita kali ini, yaitu, Future Pandemic, What Should We Do?
1: Wih, menarik banget gak sih itu temanya? Nah, untuk gambaran secara luasnya nih ya, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai serba-serbi pandemi serta peran dokter hewan pada saat pandemi nih.
0: Bener banget, Kak Lala. Dengan begitu, kita sebagai mahasiswa kedokteran hewan jadi bisa lebih mempersiapkan diri kalau amit-amit ada pandemi di masa depan.
1: Bener banget. Nah, untuk pembahasan yang menarik ini... Tentu kita juga punya narasumber yang sangat menarik, ya nggak sih, Bin?
0: Iya banget, Kak Lela. Nah, daripada kita makin penasaran nih, yuk kita langsung kenalan aja sama narasumber kita di episode kali ini. Siapa sih, Kak?
1: Narasumber kita di episode kali ini adalah Dokter Dokter Hewan Joko Pamungkas, MSC. Beliau merupakan dosen virologi FHIPB University. Selamat datang, dokter. Selamat siang. Apa kabarnya, dokter?
2: Selamat siang, Mbak Laila dan Mas Bintang. Ya, alhamdulillah saya baik-baik sehat walafiat. Berharap juga demikian dengan adik-adik atau anak-anak semua tentu saja ya. Ya,
1: ya alhamdulillah dokter. Uh, mungkin kau boleh tahu nih dok, sekarang sebukannya mungkin selain sebagai pengajar juga uh, dokter ini sebagai apa ya dok?
2: Uh, tentu saja. <tuh> Ya, homepage saya sebagai staf pengajar atau dosen di Divisi Mikrobiologi Medik Jurusan atau Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan IPB nah, Sekarang tentu saja mulai dikenalkan ya sebagai apa bentuk nama baru dari Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB Itu uh, utamanya kemudian uh, pada saat ini sejak tahun lalu ya, uh, di bulan Oktober saya juga membantu di Indonesia One Health University Network sebagai wakil koordinator. Kemudian uh, saya juga aktif di beberapa organisasi profesi yang lain seperti Asosiasi Biorisiko Indonesia sebagai pengurus juga. wakil ketua di situ. Kemudian di Asosiasi Mikrobiologi Veteriner Indonesia saya juga sebagai pengurus, sebagai wakil ketua dan beberapa organisasi lain termasuk yang di regional adalah Wildlife Disease Association untuk section Asia Pasifik ya. Dan juga ada satu asosiasi yang lain yaitu APBI itu Asia Pacific Biosafety Association. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya.
1: Yeah. sibuk sekali ya, Dokter. Tapi senang sekali kita bisa mendengarnya nih. sekali lagi oh, saya ucapkan, ya, terima kasih Dokter sudah mau datang dan uh, berbagi ilmu bersama kami uh, di siang hari saya ini. Saya senang
2: sekali ya, Anda adik-adik atau anak <lipun> lebih tepatnya ya. sangat kreatif dan sangat proaktif ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan demikian dan ini tentu saja berharap bisa berimbas kepada masyarakat yang lain juga ya masyarakat luas ya terima kasih
0: baik dokter terima kasih dokter nah berhubung kita udah kenalan nih sama dokter Joko mungkin boleh kali ya kita langsung mulai diskusinya boleh nah, sebelum oke okay, dok nah, sebelum kita ke yang lebih dalam nih dok sebenarnya kan selama ini kita sering mendengar kata-kata tentang pandemi itu sebenarnya nih dok pandemi itu apa sih dan bedanya pandemi dengan epidemi dan endemi itu apa ya dok
2: oke okay. nah kalian ini mungkin kan belum sampai ke semester yang mengajarkan mata kuliah epidemiologi ya entah itu epidemi epidemiologi secara umum mungkin juga ada epidemiologi veteriner. Nah, mungkin nanti akan lebih mengenal lebih baik lagi pada saat mata kuliah tersebut mulai diambil. Nah, saya mungkin secara sederhana saja akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama endemi ya sebagai bagian dari apa kondisi suatu keadaan penyakit ya. Endemic ini berasal dari kata Yunani, ya. End itu di dalam, ya. Artinya dalam satu wilayah, ya. kemudian demik itu biasanya memang berasal dari kata demos, ya, yang berarti masyarakat atau orang dalam satu populasi wilayah tertentu. Dikaitkan dengan penyakit endemik itu mungkin bisa didefinisikan kurang lebihnya suatu kondisi infeksi atau penyakit yang secara konstan terjadi dan kejadian ini terjaga di suatu wilayah geografis tertentu ya dan ini tidak mendapat apa semacam external influence atau pengaruh dari wilayah yang lain. Jadi memang kondisinya sangat spesifik untuk wilayah tertentu itu saja ya. Jadi mungkin ini menjadi satu batasan yang kemudian kalau kita tingkatkan ke batasan yang kedua ya epidemic. Epi itu artinya di atas ya, above atau upon gitu ya. Artinya ini di atas dari endemic dalam konteks konteks bahwa penyebaran suatu penyakit ini uh, secara cepat pada jumlah uh, yang cukup besar di suatu wilayah tertentu yang terbatas masih ya uh, dalam durasi waktu yang relatif pendek ya jadi dalam konteks ini mungkin kita berbicara di satu uh, wilayah saja ya kemudian durasinya juga tidak terlalu panjang. Ya, secara relatif lebih pendek kalau kita bandingkan dengan yang ketiga yang kita sedang alami sekarang ini yaitu pandemik ya pan itu di bahasa Yunani artinya menyeluruh ya semua jadi ini uh, uh, dalam konteks sebetulnya kembali terjadi satu kondisi uh, epidemik ya yang menyebar ke wilayah yang lebih luas lagi ya jadi tidak hanya di suatu regio tertentu tapi lebih luas dan ini bisa uh, multi kontinens uh, ya secara internasional ya batas-batas internasional terlewati sampai bahkan mencakup seluruh dunia ya dan jumlahnya juga luar biasa jadi uh, tadi ada endemik ada epidemik, yang paling luas lagi adalah pandemik ya. mudah-mudahan uh, bisa dipahami sampai di sini ya anak-anak.
1: Iya dok, ya, sangat dipahami ya dan memang baru tahu juga ya seperti perbedaan endemi, epidemi untuk saya pribadi gitu ya. Uh, lalu kita ngomong-ngomong nih dok tentang pandemi juga ya dan juga sekarang kan kita lagi covid 19 nih, dok uh, dan juga tadi sempat disebutkan juga di awal uh, oleh saya bahwa uh, banyak peran saat ini sedang sibuk untuk E, mungkin untuk saat ini mulai masa pemulihan sepertinya ya. Namun hmm. sebenarnya untuk peran dokter hewan sendiri nih dok, baik itu pra pandemi pada saat pandemi ataupun seperti sekarang pemulihan atau pos pandemi itu sepertinya e, sebenarnya perannya apa ya dok dokter hewan sendiri?
2: Oke ini pertanyaan yang menarik dan tentu saja betul ya kita perlu e, memahami peran masing-masing e, profesi ya. Tapi tentu saja kita tidak boleh melupakan satu konsep, suatu pendekatan yang kita kenal sebagai One Health ya, satu kesehatan. Dalam hal ini kita harus bisa atau sebagai seorang dokter hewan, profesi dokter hewan harus bisa berkoordinasi, berkomunikasi, berkolaborasi dengan profesi yang lain ya. Jadi dalam hal ini konteks suatu penanganan penyakit tidak kemudian terkotak-kotak. yang akan ditangani oleh penyakit manusia oleh manusia, dokter manusia saja, penyakit hewan oleh dokter hewan saja, ya itu tidak demikian lagi. Itu mungkin uh, apa kalau kita bilang paradigma zaman old, gitu ya. Nah pada masa sekarang ini justru kita harus bisa bekerja sama, berkomunikasi dengan profesi yang lain dan berkoordinasi dalam beberapa hal. dengan profesi yang lain yang saling terkait ya dan ini juga kemudian tidak hanya dari sisi profesi saja tapi juga disiplin ilmu nantinya akan berkembang tidak hanya kesehatan hewan kesehatan manusia tapi kesehatan lingkungan secara menyeluruh itu harus diperhatikan karena apa karena banyak sekali ya sekian dekade itu timbul penyakit-penyakit baru yang muncul pada manusia setelah ditelusuri awal-awalnya penyakit tersebut adalah bersumber dari hewan ataupun binatang ya. Nah, ini yang kemudian menjadi satu uh, apa strategi pendekatan tidak bisa ya hanya oleh dokter manusia, tidak bisa hanya dokter hewan, tapi kita harus berkoordinasi di semua aspek termasuk antar wilayah tadi ya atau dalam konteks pemerintah mungkin sektor-sektor pemerintah ini juga harus saling bekerja sama Kementerian Kesehatan harus bekerja sama dengan Kementerian Pertanian ya untuk dua hal terkait penyakit manusia dan penyakit hewan kemudian karena juga ada faktor lingkungan tentu kita juga harus memberikan peran atau bobot yang juga tidak kalah penting untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan misalnya ya dan uh, karena juga ini menyangkut mungkin geografis dan kegiatan-kegiatan yang lain tidak hanya tiga Kementerian ini saja yang <tuh> kemudian harus terlibat tapi juga ada Kementerian Dalam Negeri untuk aturan-aturan uh, apa kerjasama antarwilayah misalnya ya atau mungkin dengan Kementerian Pariwisata dan sebagainya yang mengatur juga tentang lingkungan dan semuanya itu harus bekerjasama. Nah, kalau kemudian ditanya tentang secara fokus mungkin peran dokter hewan di mana ya dari dari apa konsep One Health ini tentu saja cukup banyak ya cukup banyak yang bisa diperankan oleh dokter hewan. misalnya pada kondisi katakan kondisi yang normal ya pra pandemik atau pra, bahkan pra epidemi dan sebagainya dokter hewan sebagai profesi yang memang secara lebih spesifik menangani kesehatan satwa hewan ya tidak hanya berperan pada satwa atau hewan uh, ternak saja ya Mungkin juga perlu diperhatikan kesehatan satwa liar dan tadi saya sampaikan sebagian besar mungkin sampai 70% ya penyakit infeksi emerging yang baru muncul pada manusia itu bersumber dari hewan. Nah, setelah ditelusuri lebih lanjut lagi ya, dari yang zoonotik tadi itu sekitar 60% diperankan awalnya oleh satwa liar sebagai reservoir Oke, okay. jadi ini menjadikan penting bahwa sebetulnya seorang dokter hewan, profesor dokter hewan bisa berperan dari hulu, ya. dari saat penyakit itu sebetulnya belum ke manusia, belum ke intermediate host yang akan menginfeksi manusia. Ada beberapa penyakit yang bisa ditularkan siap ditularkan secara langsung dari uh, reservoir, ya. Jadi misalnya penyakit oleh virus tertentu, ya, pada uh, apa uh, pada reservoir tersebut virus tersebut juga sudah siap sebetulnya untuk menginfeksi manusia. Tapi ada virus-virus yang lain, ya, yang kemudian tidak kondisinya siap menginfeksi manusia dan dia perlu pindah dulu ke intermediate host, ya. Ini yang disebut sebagai salah satu apa? Uh, kejadian spill over ya perpindahnya satu uh, patogen dari spesies satu ke spesies yang lain ya dan kemudian uh, setelah ketemu intermediate host tersebut terjadi mutasi baru bisa menginfeksi manusia ya ini uh, cukup banyak kalau kita mau melihat peran dokter hewan pada saat awal di hulu sebelum penyakit itu ke manusia contohnya apa melakukan surveillance ya. Surveillance virus-virus atau mungkin patogen yang lain ya yang ada di satwa liar ya. Nah, dari situ mungkin akan ada data-data ya ketemu virus-virus yang kemudian bisa diidentifikasi misalnya wah ini virus ini memiliki potensi bahaya nih untuk manusia. Ya, wah ketemu virus ini baru wah ini memiliki potensi bahaya untuk hewan ternak. Nah demikian itu bisa diperankan salah satunya oleh dokter hewan. Tapi sekali lagi tidak hanya bekerja sendirian, ini harus bekerja bersama-sama. Tadi ya bekerja bersama dan bekerja sama. Nah kalau pada masa pandemik, ya, tentu saja kita juga diharapkan bisa berperan dokter hewan, misalnya. menjaga atau mengetahui sebetulnya faktor-faktor apa sih tadi yang eh, kemudian menjadi pemicu untuk melompatnya eh, virus itu dari spesies hewan tertentu ke manusia. Kalau sudah ketahuan misalnya intermediate host-nya itu ya, host perantara atau inang perantara itu apa, nah itu juga menjadi satu kewajiban dari kita untuk mensosialisasikan, jangan sampai... masyarakat yang tidak tahu itu akan terus melakukan interaksi dengan hewan-hewan yang bisa berperan sebagai inang perantara, entah itu menangkap untuk dikonsumsi atau menangkap untuk dipelihara dan untuk tujuan-tujuan lain yang pada intinya sebetulnya itu di luar kondisi normal bahwa satwa liar ya sebaiknya harus di kondisi yang liar ya tetap di habitatnya jangan diganggu jangan di uh, apa dekatkan sehingga kita memungkinkan semakin mendekat dengan mereka dan ada potensi penularan dari mereka ke manusia ya kemudian pada post endemik uh, post pandemic ya kita sebaiknya juga tetap menjaga uh, surveillance ya suatu pemetaan data keberadaan virus-virus tertentu yang mungkin suatu ketika berpotensi untuk menjadi kondisi uh, epidemik maupun pandemik di masa depan ya kurang lebih demikian ya kalau saya jelaskan peran dari provinsi Dr. hewan di pra selama maupun post pandemik mudah-mudahan bisa mengcover dari yang ditanyakan oleh sahabat tadi Bintang atau lela ya Iya, dokter sangat
0: mengkaper
2: ya. Iya, dokter sangat betul.
0: Oke, okay, dokter uh, dan buat teman-teman pendengar kau semuanya seperti yang kata dokter Joko bilang tadi, ternyata dokter hewan tuh sama pentingnya dengan dokter manusia dan tenaga medis lainnya. Jadi buat teman-teman semua yang berencana buat jadi dokter hewan atau sekarang sedang menempuh pendidikan dokter hewan, jangan takut kerjaan dokter hewan itu gabut. Seperti yang kata dokter. Joko bilang tadi bahwa kita juga ikut serta dalam dalam menerapin yang namanya One Health. Gitu. Dan kemudian nih dok, aku pengen nanya lagi. Seperti yang kita tahu kan sekarang kita dalam fase COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun kira-kira. Mm -hmm. Menurut dokter, kemungkinan bakalan terjadi lagi pandemi seglobal dan... semasif pandemi COVID-19 itu ada nggak sih? Dan seberapa besar kemungkinan pandemi itu ada lagi, eh
2: uh, Baik, ini bukan pertanyaan yang mudah. ya uh, Tapi saya mencoba menyampaikan dengan tentu saja uh, mempertimbangkan atau memperhatikan hal-hal yang sudah pernah terjadi. ya uh, Kita sendiri kan sebetulnya tidak juga cukup, uh, sebetulnya sudah ada antisipasi ya. tentang potensi pandemik dari suatu penyakit sehingga ada rumusan-rumusan yang kemudian uh, keluarlah suatu defin atau istilah bukan definisi ya uh, this is of tomorrow gitu ya this is X ya ada sesuatu yang uh, mau tidak mau kita pertimbangkan kita uh, perhitungkan untuk uh, potensi kemunculannya di masa depan ya nah Uh, terkait dengan apa COVID-19 ini sendiri sebetulnya kalau kita lihat ya dari beberapa publikasi sebelumnya sudah ada warning atau peringatan-peringatan untuk sebetulnya kita mempersiapkan kejadian suatu pandemik ya bahwa temuan misalnya atau saya cerita dulu sebelum uh, COVID-19 ini kan beta coronavirus lain yang sudah pernah dilaporkan. pernah terjadi 2002-2003 yang kita sebut sebagai Sars-Cov juga ya, nah, kemudian di 2012-2013 itu ada kejadian lagi yang kita sebut sebagai Mers ya Middle East Respiratory Syndrome. Dua-duanya itu tadi disebabkan oleh beta coronavirus. dan dua-duanya juga memiliki reservoir satwa liar dan diketahui intermediate host-nya masing-masing juga uh, satwa yang lain ya. Nah, uh, belajar dari situ sebetulnya sudah dilakukan suatu kegiatan surveillance secara uh, global ya. Tidak hanya di Asia tapi juga di Afrika, bahkan pernah di uh, Amerika Selatan, Amerika Latin ya. dilakukan upaya untuk potensi potensi melihat adanya virus yang berbahaya di masa depan di manusia. 2013 sudah dilaporkan tentang temuan virus ya beta coronavirus juga pada kelelawar ya yang kemudian memiliki spesifisitas reseptornya itu dengan yang ada di manusia ya. tidak hanya sampai 2013, 2017 dilaporkan lagi, 2019 dilaporkan lagi. Nah, tentu saja memang tidak kemudian warning itu mungkin sampai ketangkap oleh pihak-pihak otoritas, ya, yang kemudian mempertimbangkan ini sebagai suatu ancaman. Nah, pada saat kemudian diketahui bahwa COVID mulai merebak di akhir. awalnya di akhir 2019 kemudian mulai meluas di 2020 ya. Ini diketahui lah uh, interaksi yang sebetulnya uh, berpotensi hal ini uh, bisa disebabkan karena adanya uh, apa interaksi manusia dengan satwa ya. Nah, tentu saja ini tidak sampai atau tidak berhenti di sini. Kita tidak boleh menganulir atau mengeliminasinya. potensi-potensi kemungkinan terjadinya penyakit lain yang bisa menjadi pandemik ya uh, tentu saja ini kembali belajar dari pengalaman bahwa banyak yang men-trigger atau mendrive ya mendorong memicu uh, kejadian ini karena dekatnya semakin dekatnya manusia dengan satwa liar ya uh, ini tentu saja harus kita uh, pakai sebagai pelajaran ya. Ada mungkin penyakit lain yang pada saat ini juga kita ketahui, bahkan lebih siap untuk menginfeksi manusia yang sudah bisa diisolasi di satwa liar kelelawar. Ya. Kalau beta coronavirus, tadi saya sampaikan, dia perlu adanya suatu evolusi, perubahan dari satwa kelelawar ini. ya Ancestor virusnya atau virus moyangnya itu tidak siap menginfeksi manusia tapi harus ketemu intermediate dulu. Nah tapi untuk misalnya virus Nipah ya itu dari keluarga Paramyxoviridae ya dari uh, genus Henipavirus uh, virus ini pada kelelawar kondisinya juga siap menginfeksi manusia dengan misalnya uh, interaksi yang berupa katakan manusia mengkonsumsi bekas gigitan buah yang digigit oleh kelawar yang membawa virus tersebut, nah itu bisa menginfeksi manusia siap, ya, atau mungkin uh, di beberapa daerah kita tahu banyak masyarakat yang menampung cairan dari beberapa uh, pohon, ya, untuk dikonsumsi, nira seperti nira itu, ya, itu tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Bangladesh dan sebagainya. Terbukti bahwa virus uh, Nipah yang di ekskresikan atau dikeluarkan melalui urin ya dari kelawar dan kemudian masyarakat itu meminum cairan tersebut tanpa dimasak ya itu menyebabkan uh, penyakit. Nah, ini tentu saja bisa lebih berbahaya kalau kemudian kondisinya akan uh, menjadi meluas. Kemudian diketahui juga uh, dari tingkat kematian atau mortality rate yang sudah dilaporkan di Malaysia tahun 98 kemudian di Bangladesh dan India itu mulai dari tahun 2001 sampai sekarang masih kadang-kadang sporadis muncul ya. Tingkat kematiannya itu lebih tinggi dibandingkan Covid-19 ya. Jadi ini menjadi salah satu kehati-hatian yang perlu kita jaga untuk tidak kemudian berinteraksi dengan satwa liar terutama Kelawar yang kita ketahui sebagai reservoir atau sebagai natural host dari virus tersebut. Ini sebagai apa? Mungkin jawabannya terlalu melebar, tapi paling tidak ini menjadi suatu pengetahuan, wawasan kita bersama. Jangan berhenti seolah-olah ini adalah pandemik yang terakhir. Bisa saja terjadi untuk penyakit yang lain. Kurang lebih demikian, Bintang.
1: Begitu ya, dok. mungkin mau ya dok, uh, aku agak penasaran nih ya, terutama setelah di uh, diberitahu tadi mengenai kemungkinan pandemi lain. Uh, apakah itu berarti untuk pandemi sendiri nih dok, uh, dan epidemi dan endemi itu, apakah ada pola-pola tersendiri gitu dok, gejala-gejala sebelumnya sebelum terjadi pandemi yang bisa kita pelajari untuk mengetahui bahwa oh iya ini tuh uh, sepertinya akan pandemi ini, seperti itu atau bagaimana ya dok pola-pola? ini itu ada nggak sih dan bisa
2: kita pelajari nggak sih dok, pola ya, lain? Ya saya paham pertanyaannya. Jadi tentu, tentu saja eh, tidak bisa kita membuat satu kesimpulan yang diskrit atau eh, pasti gitu ya bahwa polanya akan demikian. Ya belum tentu akan pola yang sama. Tapi pada intinya mungkin kita bisa menarik bisa menarik benang merahnya di mana sih akar permasalahan? dengan kejadian penyakit-penyakit yang awalnya berawal dari hewan atau satwa liar ini ya kemudian ke manusia Nah jadi saya sudah menyebut tadi tentang drivers atau pemicu ya pemicunya adalah semakin dekatnya interaksi antara uh, manusia dengan satwa liar yang mungkin berperan sebagai Uh, natural host dari uh, virus atau patogen tersebut. Nah, apa saja yang kemudian mendorong terjadinya interaksi itu? Itu cukup banyak ya. Misalnya uh, kita ketahui bahwa pembukaan lahan atau pembukaan hutan ya, itu akan menjadikan habitat mereka terdesak ya. Satwa liar itu akibatnya terdesak. Tentu saja mereka mencari habitat baru. Nah, pada saat mencari habitat baru potensi untuk semakin mendekat ke manusia juga tinggi ya itu menjadi salah satu hal pada kondisi-kondisi yang mungkin stressful itu shedding atau keluarnya virus itu akan menjadi lebih banyak dari kelawar tersebut ya sehingga ini menjadi satu hal yang bisa kita anggap sebagai pola atau pattern untuk kita hindari ya kemudian hal yang lain kebiasaan manusia juga sebagian masyarakat saya tidak akan mendiskreditkan kelompok tertentu ya eh, ada yang memiliki kebiasaan memakan daging satwa liar ya mungkin mungkin bagi yang mengkonsumsi daging tersebut aman-aman saja karena eh, sebagian besar dimasak dengan kondisi yang sudah mateng luar biasa ya virus menjadi inaktif atau patogen lain menjadi tidak bisa menginfeksi ya tapi ada kelompok-kelompok yang memiliki risiko tinggi yang menyediakan itu sampai ke pasar terus saja harus ada pemburu ya pemburu juga tidak bisa langsung eh, apa kadang-kadang mengirimkan langsung eh, hasil buruannya itu dia harus menampung sementara di suatu lokasi di desa ya nah di desa itu kan tidak hanya pemburu yang tinggal masyarakat tetangganya anak-anak kan senang Ya, lihat sesuatu yang uh, aneh gitu ya ada wah ada kelawar mereka senang mendekat mereka akan mencoba mungkin memegang atau mencoba memberi makan dan sebagainya yang potensinya adalah interaksi ini akan semakin tinggi ya atau mungkin yang menyiapkan di restoran ya yang mem memotong ya mem butch, uh, sebagai seorang pucar misalnya ya dia akan memotong kemudian akan mencacah dan sebagainya dan potensinya dia berekspos atau terkontaminasi oleh darah, oleh cairan lendir dan sebagainya ya. Nah hal-hal demikian eh, apa namanya sangat berpotensi untuk kemudian kita hindari sekali lagi eh, satu tadi mungkin pembukaan lahan hutan kemudian yang kedua adalah tingkah laku manusia sendiri perilakunya ya. Nah, tingkat yang lain yang juga mendekatkan interaksi satwa liar ini dengan manusia, misalnya populasi manusia itu sendiri yang semakin tinggi. ya Populasi yang semakin tinggi, tentu saja kompetisi untuk mendapatkan tempat, kompetisi untuk mendapatkan pangan itu semakin tinggi juga. Nah, Dengan eh, apa tempat pemukiman itu semakin susah, mungkin orang akan membangun rumah semakin ke hutan dan sebagainya. Ya, kemudian dengan sulitnya eh, pemenuhan protein, kebutuhan protein hewani misalnya, ada orang-orang yang mencari alternatifnya dari satwa liar misalnya. Ya, jadi pola-pola demikian sebetulnya sudah eh, terekam. Ya, maka mungkin saya juga berpesan nih kepada Anda semua yang sebagai calon dokter hewan ya, Anda ini kan sekarang mahasiswa kedokteran hewan, tapi nanti akan menjadi dokter hewan, harus memahami hal-hal yang demikian dan jadilah agent of change salah satunya ya untuk bisa memberikan advokasi ke masyarakat hal-hal yang mungkin uh, akan berpotensi untuk mendekatkan interaksi manusia ke satwa liar, sebaiknya hal itu Anda sampaikan ya supaya Mereka paham, oh tidak jangan begini jangan begitu dengan tujuan untuk uh, tidak terjadinya penularan penyakit dari satwa liar itu ke manusia, ya. Mudah-mudahan terjawab, ya. Oke okay, baik dok terima kasih buat
0: jawabannya dan mm -hmm. sepertinya kita sebagai calon dokter hewan udah mulai punya gambaran nih nanti di masa yang akan datang kita harus bagaimana dan apa harus kita persiapkan. Nah kemudian mm -hmm. kemudian dokter dok. Tadi kan kita sudah banyak membahas tentang apa yang perlu dipersiapkan dari dokter hewan. Nah, kalau dari dokter sendiri, ada nggak saran terkhususnya untuk para masyarakat umum agar mereka juga bisa ikut berkontribusi dan uh, ikut, uh, ikut sertalah dalam mencegah dan hmm. mengantisipasi terjadinya pandemi lagi di kemudian hari?
2: Ya, yeah. ya. Yeah. Ya bagus sekali nih artinya sebagai calon dokter hewan sebagai mahasiswa kedokteran hewan Anda juga berpikir tentang bagaimana masyarakat harus berperan ya masyarakat harus kita edukasi tentang mungkin kemungkinan potensi-potensi bahwa satwa liar tertentu tidak semua ya artinya satwa liar itu kan kan banyak sekali tidak semuanya uh, sebagai apa reservoir tapi ada satwa liar tertentu yang bisa berperan sebagai uh, penular untuk penyakit kejadian penyakitnya ke manusia. Nah uh, dengan memberikan edukasi itu sekaligus juga memberikan satu advokasi ya. bahwa kita ketahui ada satwa satwa tertentu yang memang bisa menularkan penyakit tidak berarti mereka harus dimusnahkan ya kita ingat bahwa ekosistem itu eh, perlu suatu keseimbangan bahwa ada manusia ada hewan hewan itu ada satwa liar juga ada tumbuhan dan semuanya ya itu semuanya berinteraksi pada kondisi yang memang kodratnya eh, baik-baik kalau kemudian masing-masing memerankan atau memposisikan pada peran yang proporsional ya misalnya demikian kita tahu bahwa satu liar itu bisa berpotensi menularkan. ya jangan kita mendekat jangan kita kemudian melakukan kegiatan yang memungkinkan interaksi semakin dekat ya tapi biarkanlah mereka ya di habitatnya supaya bisa hidup tanpa mendekat ke kita silakan atau biarkan mereka bisa lestari bisa hidup dengan damai di habitatnya jangan kita ganggu habitatnya ya jangan kita biasakan juga mengkonsumsi yang mungkin secara nalar ya bukan sesuatu yang wajar dikonsumsi ya kita kan sudah ada Dan hewan ternak yang memang dipersiapkan untuk konsumsi protein hewani ya ya itu mungkin yang harus kita berikan pengetahuan kepada masyarakat kita sebagai manusia yang memiliki nalar pikir dan rasa ya perasaan hati eh, kita yang harus bijaksana ya kita tidak mengganggu mereka mereka tidak akan menggigit kita ya. Jadi mungkin pesan ini sangat umum ya, tapi nanti Anda sebagai apa seorang mahasiswa kedokteran hewan nanti akan melakukan kuliah kerja lapang, kuliah kerja nyata di suatu desa dan sebagainya bisa menyampaikan pesan-pesan yang demikian kepada masyarakat. kurang lebih demikian bintang Leila dari saya mudah-mudahan mengcover apa yang ingin di ketahui over saya kembalikan lagi
1: ya terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya dokter nah seperti yang sudah didengar seperti yang tadi dokter sudah bilang ya berartinya kita harus bersiap dengan uh, baik karena ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan semangat untuk para calon dokter hewan juga kepada semua pendengar terus semangat untuk kita semua dan semoga kita bisa terus eh, ikut berpartisipasi di kemudian hari untuk eh, mencegah juga untuk eh, mengantisipasi bahaya-bahaya yang mungkin akan datang.
2: Betul sekali. Semangat ya, semuanya tetap semangat ya. Tidak hanya kepada Laila dan uh, Bintang tapi juga kepada semua saja calon-calon uh, dokter hewan hebat ya. Tunjukkan bahwa melalui profesi Anda Anda bisa berperan untuk masyarakat luas, tidak hanya untuk kesehatan hewan, tapi juga pastinya untuk kesehatan manusia dan juga kelestarian bumi kita. Ya, Demikian. ya
1: tentu saja benar sekali, dokter. Nah, nggak kerasa ya, kita sekarang tadi sudah banyak banget bahas tentang pandemi, juga tentang eh, peran dokter hewan bersama dokter Joko. Semoga apa yang tadi kita bahas sudah bisa mengobati rasa penasaran dari teman-teman Juga dari para calon dokter hewan hebat ini ya. Dan tentunya bisa menambah ilmu serta pengetahuan para pendengar semua.
2: Amin.
0: Amin, amin. Iya benar banget nih Kalela. Kalau dari aku hal yang bisa kita rangkum dari podcast kali ini adalah kita bisa tahu nih perbedaan dari istilah pandemi, endemi, dan epidemi. Serta kita juga bisa mulai punya gambaran tentang seberapa penting para dokter hewan selama pra, during, dan post pandemi. Benar nggak nih Kalela?
1: Benar banget, ternyata banyak banget ya peran yang bisa kita lakukan gitu ya. Dan bukan hanya itu, tadi juga kita sempat mendengar seperti uh, bahwa ya pandemi itu ada masih ada kemungkinannya dan oleh karena itu kita harus selalu bersiap. Begitu nggak sih, Bin?
0: Iya, benar banget nih, Kak. Dan ternyata banyak banget ya pengetahuan yang bisa kita dapat hari ini bersama Dokter Joko. intinya terima kasih banyak buat dokter Joko yang udah bersedia sharing dengan kami
2: sama-sama terima kasih juga ya. apa, kesempatannya untuk bisa sharing ya
1: ya terima kasih ya, banyak dok. terima
2: kasih, terima
1: kasih. tetap semangat
2: ya. untuk PCR ya menyampaikan informasi penting dan positif kepada masyarakat ya
1: ya terima kasih dokter semangat kasih. kita selalu semangat dokter
2: saya akhiri semangat, dari semangat. saya semangat. assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak dokter Terima kasih
1: Nah kalau begitu ya Sayang sekali ya Bintang Kita sudah harus mengakhiri Podcast Poci kita kali ini Sekali lagi terima kasih dokter Joko Atas sharingnya serta pengetahuannya Yang sudah dibagikan kepada para pendengar Poci Juga terima kasih kepada Para pendengar yang selalu setia Untuk mendengarkan Poci Sampai titik ini
0: Aku Bintang.
1: Dan aku Laila.
0: Kami pamit undur diri dan...
1: Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.
0: Bye-bye.